0: Plant ja manchmal Urlaub auch ein bisschen langfristiger und nicht, ah, ich fahre jetzt beim Urlaub. Diesmal ging's, beim ersten, beim ja. ersten Urlaub. Beim Was letzten, haben wir ihm immer geschrieben? Schlimmer. Naja, wir haben ihm immer geschrieben, also ein
1: bisschen mehr durch die Blume gesagt, aber eigentlich haben halt wir gesagt, die Fresse. Genau, also Schnauze, du Urlaub. Urlaub. Ja, ja, genau.
2: Ja. Und der Homepot, ich, ich, ich sage immer Pot, weil es klingt so lustig, dann habe ich immer das Gefühl,
1: ich sitze, das muss man an so eine Toilette denken, wenn ich an Homepot denke, an so eine Schüssel. Und das zeigt halt auch, dass Journalismus, ne, dieses möglichst objektiv und Fakten und so, klar, aber eigentlich, natürlich, wenn du zehn verschiedene Leute hast, hast du zehn verschiedene Geschichten.
2: Ja. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Frequenz unserer regelmäßigen Sendung zur Podcast-Welt und allem anderen, was uns interessiert. Ich bin Nikola Seemark. rechts neben mir sitzt Christian Konradi. Schönen guten Tag. Und links von mir Hendrik Evert. Hallo. Und äh, wie immer ist Marie Depold im Geiste bei uns, beziehungsweise...
1: Vielleicht noch, Vielleicht noch zum wird. <lacht>
2: wir sehen uns tatsächlich mal in physischer Form demnächst. Insofern alles gut. Ja. Also es ist äh, Sommer und es ist Urlaubszeit und hey. ähm, <lacht> heute reden wir mal darüber, wie es denn so ist als naja, als, als selbstständige Podcaster in Urlaub zu fahren. Mhm. ja, Das ist natürlich vollkommen anders als bei allen anderen Menschen da auf der Welt. Nein, also das Problem, was wir, was wir so gemerkt haben, ist, dass Urlaub? wir… was ist das? Ja genau, das ist, ist schon die richtige Frage. Und zwar machen wir ja seit gut zweieinhalb Jahren jetzt hier unsere äh, eigene kleine Firma. Und ähm, man hört immer so von diesen… Klischees der Selbstständigen, dass Urlaub irgendwie nicht möglich ist, beziehungsweise man im Urlaub geistig auch immer äh, auf der Arbeit ist. Und das ist schon was, wo man irgendwie mal drüber reden kann, ohne jetzt gleich in so eine Selbsterfahrungsgruppe abzurutschen. Aber es ist, glaube ich, ist schon was, was ich äh, zum mhm. Beispiel jetzt auch wieder gemerkt habe, als ich im Urlaub war gerade. Also, dass das äh, schwierig ist, da auszusteigen. Ja.
1: ja. Das haben wir vor allen Dingen auch gemerkt. Ich weiß nicht, wie oft, also wir haben ja so einen redaktionsinternen Chat, in dem wir uns immer so austauschen. Hm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie oft wir Nikolas geschrieben haben. Diesmal ging's beim ersten, beim ja. ersten Urlaub, beim Was letzten war's noch geschrieben. Naja, wir haben ihm immer geschrieben. Ja. Also äh, bisschen mehr durch die Blume gesagt, aber eigentlich haben halt wir mal gesagt, genau, also Schnauze wir du ja, ja,
2: genau.
0: <lacht>
1: Jetzt
2: lass das mal, so, mach Aber mal das Ding wirklich. Ja, ne, finde ich auch fair, ja, ja, fair finde ich fair, Fall. also ja, ganz ja. am Ende war es ja dann auch einfach wichtig, ja, ja, ja. so die Sachen, da musste ich ja noch auf was sagen. Aber im Jahr vorher tatsächlich war es wirklich, also letztes Jahr war es ja wirklich so, dass ich überhaupt nicht aus meiner hm. ich muss mitsprechen äh, Rolle rausgekommen bin und das ist ja wirklich ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur so Selbstständigen und so geht. Ne? Das wird wahrscheinlich vielen Leuten so gehen, die auch irgendwie... Eine, irgendwie naja, involviert Position. sind vorbei, ja ja. Ich, ja. ja, es ist natürlich, also wir können aus unserer Perspektive irgendwie ja. reden. Vorher als freie Radiomacher oder so ging es uns garantiert nicht so. Da hat man halt sein Stück fertig gemacht oder so. Oder, oder ich meine
1: anderen Scheiß. Mhm. Und 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 dann ist man halt in Urlaub
0: gefahren. Also früher. Ja, als na,
1: beziehungsweise, das war grundsätzlich anders, ne? also als freier äh, Auto. War ja auch nur für sich Genau, Verantwortlich. da hat ja. man halt geguckt, okay, habe ich diesen Monat schon irgendwie genug hm. Kohle verdient und ja. wenn ich diese Frage mit Ja beantworten konnte, dann habe ich einfach den Rest des Monats nicht gearbeitet ja. und habe irgendwas anderes gemacht. Okay, das habe ich so
0: nicht gemacht, aber, aber <lacht> das hab ich <lacht> habe mir dann schon Urlaub genommen und der ist ja vielleicht auch, also für mich, bei mir selbst genommen. Ne? Da ist dann der, man plant ja manchmal Urlaub auch ein bisschen langfristiger und nicht, ah, ich habe jetzt genug verdient, ich fahre jetzt beim Urlaub. Äh, damals habe ich aber zum Beispiel auch Abwesenheitsnotizen eingestellt, wenn ich im Urlaub war das würde ich jetzt nicht machen. Also es ist völlig nee, klar, das dass ich bringen, meine... Nö, das so kann man als, nicht bringen. Ja. Genau. Ja. Was ich ja auch noch ganz interessant finde, ist, wir sind alle drei so ein bisschen in unterschiedlichen Konstellationen im Urlaub, Ne, was so, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, so, was so boah. die äh, privaten Beziehungen betrifft, mit denen wir im Urlaub sind. Also Christian, ihr seid beide Freiberufler? Achso. Ne? Ihr seid genau, beide freiberuflich mit Kind jetzt ja auch seit zweieinhalb Jahren. Das macht es schon auch nochmal komplett anders. Genau, das macht es sowieso nochmal anders. Bei Nikolaus, bei dir ist es so ein bisschen so eine Mischform. ne Wie kann man das äh, beschreiben? Wie ja das ist mit mir jetzt zu so intim. Das wird jetzt intim. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so, ich bin im Urlaub mit einer, die fest angestellt ist. Und das, glaube ich, da sind nochmal andere Konflikte auszutragen, wenn wir unseren Urlaub planen. Weil ähm, meine Freundin, das ist völlig klar, sie hat ihre. Urlaubset, die sie sehr, sehr früh im Jahr ja, eingereicht hat. gut, das ist bei mir auch so. Genau, okay, das ist bei dir ja, auch so, ja. ja. Und, ähm, das heißt, da muss ich dann so ein bisschen, also sie sagt sehr früh an, wann sie, wann wollen wir den Urlaub machen? So, ich muss das jetzt einreichen und äh, dann denke ich jedes Mal im Januar so, ja, weiß ich doch nicht. Also, ja, ja. Äh, keine Ahnung. Kann ich ja nicht genau, sein? also das
2: war ja auch so eine Erfahrung, die wir so im ersten Jahr hatten. Da hat jeder einfach irgendwie so seinen Urlaub in Google-Kalender ja. eingetragen und irgendwann impl implodierte <lacht> diese Geschichte, weil wir alle drei gleichzeitig im Urlaub gewesen ja. wären und das ist halt alles irgendwie schwierig. Ich meine, das ist auch nicht so wahnsinnig spannend, aber was ich wirklich ein interessantes Phänomen finde, ist so, noch nicht mal so sehr dieser, dieser Punkt, dass man so von der Arbeit nicht wegkommt, sondern dass man in dieser Podcast-Blase so, so drin ist, auch dadurch, dass ich im Urlaub beim ersten Mal zum Beispiel den Fehler gemacht habe, auch Podcasts zu hören, was ich diesmal nicht gemacht habe. Ja, also Und allein dadurch, dass, dass ich andere Podcasts gehört habe, bin ich schon wieder drin. Ne? Ich bin in dieser Online-Audio-Welt drin, und mache mir dann irgendwie meinen Kopf und das habe ich äh, explizit diesmal versucht ja. zu vermeiden und einfach gelesen und das ja. hat sich positiv für euch ausgewirkt, weil dann nicht
0: die Nervbacke immer ins Fleck gepleert hat.
1: Auch wiederum unter anderem Literatur war zur Vorbereitung eines Podcasts. Das stimmt, ja. Ich meine, das ja. ist ja insgesamt
0: auch ein alter stimmt, Hut, ne? dieses äh, die digitalen Arbeiter, die Freizeit und Arbeit, dass das halt nicht getrennte Welten sind so, ne? Das stimmt. Das verschärft sich aber nochmal in unserem Kontext, ja. finde ich.
1: Also ich meine, wir haben ja aus den Erfahrungen im vergangenen Jahr so ein bisschen gelernt und haben uns ja Anfang des Jahres alle hingesetzt und so eine Art Urlaubsplanung versucht. Das war so halb geklappt. Hat. Genau. Und jetzt merken wir ja, also am Anfang des Jahres ist natürlich in so einem Unternehmen, wie wir es haben, mit so einem kleinen Team, eigentlich überhaupt nicht bloß. prognostizierbar, ja, ja. Ja, ja. was dann irgendwie genau. im, im August sein wird. Und mhm. das merken wir jetzt halt gerade, dass... An, ähm, an
0: Arbeit. Genau, was, was, das genau, man ja. wenn man
1: halt im Januar sagt, hier, ich mache im August Urlaub, äh, zeichnet sich jetzt halt so ab, dass der, hm, naja, nicht so wie geplant gemacht werden kann oder vielleicht gar nicht gemacht werden kann, weil halt einfach jetzt sich ähm, Aufträge ergeben haben ähm, oder entsprechend auch die eigenen Produktionen angeschoben werden müssen, was im Januar noch gar nicht absehbar war. so Und ich, früher habe ich halt immer, ne klar, da habe ich halt irgendwie fürs Radio gearbeitet, da war ich dann in irgendwelchen Dienstplänen und dann, wenn dann irgendwie eine Mail rumkam, ja hier, wir haben ja so einen Engpass, kann irgendwer einspringen, dann habe ich mich halt näher naja, so semi-verantwortlich gefühlt. Habe ich dann vielleicht mal gesagt, ja, kann ich machen, eigentlich habe ich ja Urlaub, aber naja. Äh, jetzt ist es halt so, natürlich äh, habe ich jetzt eine ganz andere Beziehung zur Arbeit hier bei 4000 ja. Hertz. Also das ja. Einzige, was ich jetzt hier so ein bisschen vermeiden will, das ist natürlich für uns interessant, dadurch, dass wir das hier aber
2: thematisieren, ist das natürlich, hat das natürlich eine Außenwirkung. Und ich finde, das Gibt gerade so eine Tendenz, auch im Podcast-Bereich, ich wollte darüber eigentlich gar nicht sprechen, mach's jetzt aber doch. Ähm, und zwar so eine komische, ähm, sich selbst beobachtende äh, Ich in meinem Leben und meinem Arbeitswelt und alles ist ja so wahnsinnig kompliziert und muss irgendwie optimiert werden. In die Richtung äh, denken wir, glaube ich, nicht und fühlen mm, uns auch nicht nee. so, weil das ist sowas... Ich finde schon, dass genau solche Formate und solche solche Arten, wie sich sozusagen selbst thematisieren, wie die Leute sich selbst thematisieren in sozialen Medien, auch manchmal dazu führt, dass ich denke, man es ist alles so wahnsinnig verwöhnt. Ne? Ich meine, natürlich haben wir jetzt irgendwie Stress und Arbeit. Auf der anderen Seite kann man auch mal transparent machen, dass man auch das Gefühl hatte, Lange Zeit, auch bei 4000 Hertz, das ist jetzt definitiv nicht mehr so, aber dass wir halt gedacht haben, naja, also irgendwie läuft der Laden total super, aber irgendwie haben wir immer noch total viel Freizeit mhm. und alles so. Jetzt ist es einfach mal ein bisschen angezogen, weil wir jetzt halt auch noch so ein paar bisschen ambitionierter geworden sind an ein paar Stellen, ähm, aber das ist halt immer noch im Vergleich, wenn ich, mich, wenn ich mich vergleiche mit Leuten, die in Jobs sind, die sie nur machen, um irgendwie ihre Kohle ranzuschaffen und nicht nichts mit Selbstverwirklichung zu tun haben oder so, muss man einfach nur mal, glaube ich, einmal sagen, dass man sich da nicht beklagt. Auf jeden so, Fall. Ne? Und der Unterschied ist, so, ist halt natürlich,
0: ja. dass man halt, was wir gerade schon hatten, diese persönliche mhm. Involviertheit, weil Leute, die einen Job haben, Klar, sind teilweise, ja, ja, ja. können das halt so von sich wegschieben, auch wenn sie in dem Moment ganz viel Arbeit haben. Aber wenn sie Urlaub haben, haben sie Urlaub. Und wir fühlen uns halt immer verantwortlich. Und das ist irgendwie unverantwortlich unser Ding und das soll irgendwie laufen und natürlich zieht man sich nicht das komplett auch, mal ja. irgendwie raus ja, ja. aus ja. einem, was einem gehört. Oder also jede was
2: Krise der Arbeit oder so ist auch gleich eine persönliche. Genau. Also weil man Angst um die um die, um die Existenz hat, weil man weil man sich das, weil einem das was wert ist und so. Auf der anderen Seite ist das auch so ein typisches Phänomen, ne, dass die Leute, also du hast es jetzt zum Beispiel gerade so den Vorteil des Angestelltenseins wo beschrieben, die Leute, die angestellt sind, sehen natürlich wieder den Vorteil. Ah, ihr macht, Klar. man kriegt immer diesen Satz, ne, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ah, ihr macht wenigstens das, was also, euch erfüllt und genau. was so immer machen willst und du denkst ja, ja. so, ja, ist ja. jetzt auch wirklich nur ein kleiner Prozentsatz der Arbeit, die wir hier machen, sodass ich denke, so jetzt habe ich einen, so einen Erfüllungsmoment. Ja. Halt. Ich meine, so also, Buchhaltung und Businesskram
1: könnte ich gerne könnte verzichten. Ich, ich könnte auf einiges verzichten, ja, ja. aber wir gehen Tag mit Verträge. euch hier rumhängen. Also. Aber davon abgesehen, also ich finde, es hat noch einen anderen Aspekt, den ich auch ganz spannend finde und zwar diese Idee, ähm, sich selbst zu verwirklichen und sein Hobby in Anführungszeichen, seine, seine, keine Ahnung, das, was man wirklich gerne machen will, zum Beruf machen, sich selbstständig machen, Unternehmen zu gründen und dass dadurch dann irgendwie ja das, was man vorher als Hobby gemacht hat, auf einmal so der Arbeits- und Lebensmittelpunkt mhm. im Karrierebereich jetzt irgendwie ist, hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie man selbst auf das schaut, was man immer mit Liebe und als Hobby gemacht hat. So, das wird dann natürlich auch zu einem Business und zu einer Arbeit. Und zu einer Belastung <lacht> Ja, natürlich ja. kommen dann auch Momente, wo ich auch denke, ja, also irgendwie kann ich mir jetzt auch mal ein ein anderes Hobby suchen, was gar nichts mit Audio mhm. und Podcast ja, genau, zu tun total, hat, total. für das ich auch wieder sowas wie eine mhm. Liebhaberschaft entwickle mhm. und ich dann merke, okay, Podcast machen ist jetzt halt auch einfach Arbeit und es ist nicht immer schön und voller Selbsterfüllung. So. Das ist ja
0: dieser blöde Spruch, so Hobby zum Beruf machen, das wird ja immer als sowas Positives gesagt, aber das hat durchaus so seine ja, keine Ahnung, man, man genau, wie du schon sagst, man hängt da irgendwie, dann ist dann so involviert, man hängt da so drin und man muss sich dann tatsächlich ein anderes Hobby wieder suchen. Habt ihr Hobbys, die nichts mit Audio zu tun haben? Garten? Ja. Kind? Das ist auch kein Hobby. Ja, nee,
2: Kind ist kein Hobby, das stimmt. Ja. Außer Spielplatz besprochen. Also, was ich immer dazu sagen kann, ist, was ich tatsächlich irgendwie immer nicht so richtig verstehe, wenn mir Leute sagen, ihnen ist ständig langweilig, das kann ich irgendwie nicht nee, so ganz verstehen. das ich auch gar nicht. Ich habe keine ja, Langeweile
0: Ich hätte oh. manchmal gerne wieder ja. langweilig Ja, aber hätte ich auch Luxus. gar nicht gern, ja. weil
2: ich finde es ja eigentlich gut, wenn ich mich nicht langweile, aber ja. auch, das bedeutet ja nicht, dass ich dauernd Stress habe. Ja. Ja, ja, es
1: gibt immer was zu tun. Ne? Es gibt auch immer ja. was zum Denken. Ich finde, das ist und ein guter ja. Punkt. Also Langeweile, mal wieder so einen Moment zu haben, wo man Platz hat, Gedanken irgendwie ja. so schweifen zu lassen. Ne? Das ist eigentlich so voll der Luxus, wenn man in einer Situation sein kann, in der man einfach nur mal so mhm. lange nachdenken kann, ohne irgendwas machen zu müssen. Das, das ja. ist eher meine, weniger. Christian,
2: manche machen das halt effizient, ja. Die machen einfach so zack, Gedanke, Gedanke, nachdenken. Gedanke. ja genau. <lacht> alles optimieren, ja. Mhm. Die Influencer von heute
0: optimieren sich selbst. So. Wie kann man denn den Urlaub optimieren jetzt an unserer Stelle? Optimieren, Wie ja, können ja, wir können opt alles jetzt. Ja. Zieh mir da jetzt was raus. Wenn wir unseren Urlaub verbringen. Ähm, nee,
2: tatsächlich, also ja, einfach mh, ich glaube, das ist ein bisschen wie, wie ein Drogenentzug, ja. Also so, also <lacht> ich glaube, nee, tatsächlich, weil es, es fällt am Anfang schwer und innerlich, äh, also man kriegt ja vielleicht manchmal im Urlaub so vom Partner oder Freundin oder Freund so gesagt, hier, ähm, jetzt lass mal hier da hier Handy weg oder irgendwie sowas. Ne? Und du denk, am Anfang gibt es da so einen Widerwillen denkt: denkst du, so, warum? Ich will jetzt aber, nee, ich muss jetzt und so und alles. Und dann denkt man vielleicht auch so, Nee, ich mache es jetzt wirklich einfach mal und wenn man es dann gemacht hat und ein bisschen so diese diese diesen Widerwillen über, diese, diese, diesen Widerstand ja. überwunden hat, dann ist es total cool, ja, dann ist das es auch ist wirklich cool. weg. Nur das Problem ist ja. halt,
0: ich meine und das ist finde ich ein ganz praktisches Beispiel dafür, wie es läuft, wir haben ja so ein Kommunikationstool, äh, über das wir irgendwie ja. kommunizieren und klar, das beachtet man dann vielleicht mal den Tag über nicht, wenn man im Urlaub ist, aber natürlich liest man dann abends 280 Nachrichten nach. So, ne. Das ist ja, die löscht man ja nicht. Also, man will sie ja schon irgendwie. Vielleicht sollte man das auch gar nicht ja. tun. Ich
2: meine, das ist natürlich, es ist auch ja. eine Kontrollabgabe. Jeder ist auch unterschiedlicher Kontrollfreak. Ich bin, glaube ich, manchmal habe ich das impulsiv. Und dann, dann will man halt bei Entscheidungen dabei ja. sein, ne? Und da irgendwie sein, Oder zumindest dann, wissen, ne? was, über was geredet ja, wurde, ja. den ja. Tag
0: über. Und nicht. Das ja. ging
1: ja neulich so, ne. Da war ich irgendwie nachmittags mit meinem Kind irgendwie auf dem Spielplatz. Und da halt gucke ich halt irgendwie nicht aufs Handy und so. Und dann kam ich wieder zurück nach Hause und mache das Handy, gucke aufs Handy und dann waren da in unserem Chat wirklich über 100 ungelesene Nachrichten. Sondern das war ein dann, technisches Problem, ja, ja, glaube genau. ich. Ne, ja. Und dann habe ich halt irgendwie nur reingeschrieben, oh, ich mache gerade an, hier sind 100 nicht gelesene Nachrichten, muss ich mir Sorgen machen? <lacht> ja. Und dann
2: habe wir gesagt, nö. Ja. Ja. Okay. Aber das dann war dann so ein ich technisches Problem. habe ich aber auch nicht nachgelesen, worum ja. es da genau ging. Ja. So, Hauptsache das Problem Na, ist. Sei gelöst. froh, mein Freund, das, äh, ich habe Blut und... <lacht> <lacht> ja, naja. Also ja. ich glaube, das Geheimnis ist so ein bisschen sich nicht beschweren, also sich da irgendwie auch mal ein bisschen locker machen und dann halt Tatsächlich diesen Widerstand mal zu überwinden. Mhm. Und ich glaube, was aber dazu auch absolut wichtig ist, und das kann man irgendwie nicht oft genug betonen, ist ja auch eine Liebeserklärung an euch und, und, und dass wir halt so irgendwie halt das Glück hatten, dass wir irgendwie zu einem Zeitpunkt uns zusammengefunden haben, wo wir das Gefühl hatten, also grundsätzlich kann man da, kann man sich da in den Entscheidungen auch vertrauen. Ja, vertrauen, weil, genau, ich glaube, ja, das ist ein wichtiger das Punkt, ja, dass man sich da irgendwie ja. genau,
0: vertraut ja. und dass der Laden schon nicht irgendwie ja. vor die Wand fährt, während man nicht da ist. Ja, ja
1: also ich meine, ohne, ohne das würde es irgendwie gar nicht ja. so gehen. Ja. Also. Also unser
2: Tipp ist: haltet Abstand kein von Urlaub. Selbstoptimierung und entspannt euch im Urlaub. Das ist mein persönlicher Tipp. Wenn es Urlaub gibt, ja. ja, ja. Apropos Reisen, ja, wir wollten ja, also wir haben, es gab ja auch eine, eine spannende Nummer hier, Christian, du warst im Auftrag, kein des, Urlaub, im großen Auftrag des Podcasts auf Reisen, aber nicht in Urlaub. Ähm, und ähm, ja,
1: vielleicht erzählst du einfach mal selbst, was los war. Das war jetzt gerade im Mai, ne? Genau, also könnte man meinen, dass es nach Urlaub sich anhört. Ich war für zehn Tage in Thailand und Kambodscha mit dem Journalists Network. Das ist so ein Verein hier in Berlin, die, glaube ich, seit Mitte der 90er schon existieren und die organisieren Auslandsreisen für Journalisten, Autoren, ja, eigentlich Leute, die im journalistischen Beruf tätig sind. Und ähm, ja, Recherchereisen, also da mhm. werden halt zu so bestimmten Themenaspekten ähm, Experten vor Ort organisiert, auch von Leuten, die vor Ort aktiv sind und dann äh, reist man da sozusagen wie so eine, ich sag jetzt mal Reisegruppe von Ort zu Ort, interviewt da Leute und erlebt halt gewisse Dinge, die man beobachten kann, über die man Reportagen schreiben kann oder so wie ich eben aufnehmen kann und kann dann dazu irgendwie Geschichten machen und das ist finanziert durch Sponsorengelder und durch eine Eigenbeteiligung und sehr viel Ehrenamt von Seiten des Vereins und ähm, ja, das Ziel ist so ein bisschen, so die Auslandsberichterstattung irgendwie zu optimieren. Da sind wir wieder beim Optimierungsgedanken. Also einfach zu verbessern, weil es ja irgendwie ganz oft so der Punkt ist, dass man von Deutschland aus in Länder nicht so richtig reingucken kann. Das ist ja dann, man hat Korrespondenten, aber die sind ja auch sehr begrenzt nur hm. eingesetzt. Also so eine Art vorbereitete Journalistenreise, so ein bisschen. Genau, so, ja. so ein bisschen vorher geplante, soweit ja. es geht, äh, Recherchereise.
0: Aber es gibt sogar relativ viel Planung eigentlich, oder? Also ist es ist gar nicht. Ja. Es hat wahrscheinlich
1: seine zwei Sachen.
2: Du hast da nicht so viel Freiheit. Ja, jetzt. also man
1: es gibt halt, also die Reise war konkret unter dem vorgegebenen Thema so ein bisschen Demokratien unter Druck. Also inwiefern in Thailand, in mhm. dem Land, ist ja seit vier Jahren eine Militärregierung, ähm, wie sich da sozusagen die demokratischen Werte immer weiter aufbröckeln und in, in Kambodscha, in dem seit über 30 Jahren ähm, der gleiche Premierminister mit der gleichen Partei an der Macht ist und auch seine Macht immer weiter zementiert und die Menschenrechte immer weiter, einschränkt. Das war so das vorgegebene Thema und da musste man sich auch bewerben mit drei Themenideen, die dann aber letztendlich gar nicht zur Umsetzung kamen, weil natürlich die Realität vor Ort so sein muss, auch von der Veranstaltersicht aus, dass also man kann halt nicht für zehn Tage zehn Leute, die mitgefahren sind, einfach so machen lassen, weil das ist dann, es ist organisatorisches Chaos. Mhm. Und deshalb haben die halt vorher ähm, zu den Themenbereichen, die vorgegeben waren, schon Gesprächspartner von, aus NGOs zum Beispiel oder anderen äh, Journalisten von, die dort vor Ort arbeiten. Termine gemacht, die man, an denen man halt teilnehmen sollte. Man hatte halt so zwei halbe Tage, an denen man noch eigene Recherchen machen konnte, unabhängig von der Planung des Teams. Ja, ja natürlich das, ist, das scheitert dann so ein bisschen an eigenen Sachen, aber man kriegt halt natürlich einen Einblick, einen sehr komprimierten Einblick in zehn Tagen, den man so alleine auch niemals recherchieren könnte, wenn man gar nicht die Zeit dafür hat und auch gar nicht vorher diese Einblicke ja. in das Land hat.
2: Aber sag mal, also, die, das ist ja, also, das ist ja per se natürlich ein spannendes Ding, so bei sowas mitzumachen. Auf der anderen Seite waren sie bei uns ja auch eine Diskussion, was, ja, kannst du machen, hat ja auch ein bisschen Geld gekostet, ne? Also, wenn das 4000 Hertz sozusagen macht, dann soll da natürlich was bei rumkommen. so ne, Also ein Podcast im Zweifel. Mhm. Oder zumindest eine Episode der Systemfehler ist ja jetzt auch äh, in der Schlussfertigung sozusagen. Ähm, inwiefern hat sich denn dein, das, was du dir vorher so vorgestellt
1: hast, was du da machen kannst, von dem jetzt unterschieden, was du jetzt gemacht hast, was Komplett du noch demnächst Komplett was rauskommen? anderes. Mhm. Also hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich mir vorher vorgestellt habe. Mhm. Was ich auch echt interessant finde. Also vielleicht vorangeschickt nochmal, da sind bisher also es ist, richtet sich schon an eher in Anführungszeichen jüngere Journalisten. Also man darf maximal eigentlich 35 sein. Ich glaube, die haben jetzt die Altersgrenze nochmal nach oben verschoben auf 39. Also eigentlich wollen die so auch Nachwuchsjournalisten fördern. Ähm, und ich war aber der bisher erste und einzige Podcaster, der da auch mitgefahren ist. Also ich habe mich auch in der Bewerbung, ich habe mich ja als ne, 4000 Hertz beworben und habe auch meine... Ähm, sonstige Vergangenheit als Radiojournalist da gar nicht mit in die Bewerbung einfließen lassen, was ich schon mal irgendwie auch cool fand, mhm. dass sie halt, also es wurde mir halt dann auch vor Ort irgendwie von den Veranstaltern gesagt, dass sie explizit unter anderem auch mich deshalb ausgewählt haben, weil sie noch nie einen Podcaster dabei hatten und sie es auch spannend finden würden, was dabei rauskommt. Ist ja auch
2: mal ganz interessant, so, ne, um das andere Podcaster das auch mal so wahrnehmen, weil man sonst über
1: genau. Jahre lang da immer nicht so ernst genommen wurde und das hat sich offenbar gedreht. Offen offenbar ja. schon ja. und das fand ich auch schon ganz spannend. So, mhm. Und ich hatte, also gepitcht sozusagen für die Bewerbung hatte ich drei Geschichten. Eine davon hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich vor zwölf Jahren in diesen beiden Ländern schon mal war. Damals aber als Tourist, so Rucksack, Backpacking, acht Monate durch Südostasien mit zwei Freunden. Und damals hatte ich natürlich auch einen Eindruck dieser beiden Länder aus einer touristischen, überhaupt damals war ich noch nicht im journalistischen Beruf tätig, Perspektive. Und hatte, fand das eigentlich ganz interessant, diese naive Sicht eines äh, Mitte-20-Jährigen, damals durch diese Länder reisenden jungen Mannes. Mhm. <lacht> ähm zu reflektieren aus der heutigen Perspektive eines Journalisten, der halt in den Ländern ist. Das war so eigentlich meine Grundidee, ähm, das, wo, was ich gerne machen wollte. Und das konnte ich halt da überhaupt nicht machen, weil es, wie gesagt, alles so sehr getaktet war. Ja. Und letztendlich kommt da, ist da eine Geschichte bei rausgekommen, die wahrscheinlich auch die einzige ist, die ich aus dem ganzen Material, was ich da gesammelt habe, machen kann. Also ich habe... Über zehn Stunden Audiomaterial, ganz viele Interviews und so weiter. Aber ich habe jetzt nach der Sichtung des Materials festgestellt, dass das meiste halt akustisch nicht so interessant ist, weil man sich halt in irgendwelchen Räumen befindet, in dem zehn Leute sitzen, jeder stellt mal ein paar Fragen und man hat dann sozusagen den Mitschnitt dieser Gruppengespräche und da passiert aber nichts. Zwar ist es inhaltlich interessant, aber das war eigentlich nie so, dass ich mit jemandem unterwegs war, irgendwie einen Protagonisten hatte. Also dass du diese Reise und diese, genau. diesen,
2: diese Eindrücke in irgendeiner Weise akustisch verarbeiten äh, kannst, dass, dass man als Hörer so ein bisschen inspiriert ist durch die. Ja, also ich persönlich
1: äh, habe mich natürlich auch oft aufgenommen, wenn ich irgendwie in den Straßen unterwegs war, habe da so ein bisschen beschrieben, was passiert, was ich sehe, was ich erlebe und so. Aber da ist jetzt keine interessante Geschichte dabei gewesen, von der ich sagen würde, die will ich jetzt unbedingt machen, bis auf den letzten Tag dieser zehn Tage. Als wir in, im Süden Kambodschas waren, ähm, da sind wir auf so eine Insel gefahren, äh, ja, so 15 Kilometer äh, auf dem Meer, äh, vom Festland entfernt, also kurz vor Vietnam. Und da, ohne dass das so richtig geplant war, also es stand zwar schon fest, dass wir ja, wohl wahrscheinlich dahin fahren werden. Und ich wusste gar nicht so richtig, was mich da erwarten würde. Ich habe halt nur vorher gehört, ja, das soll so eine ganz kleine Insel sein, auf der irgendwie so eine Handvoll äh, internationaler Wissenschaftler leben, die irgendwie da so ein, so ein Meeresforschungsprojekt machen. Mehr wusste ich irgendwie nicht. Und bin denn da hingekommen und war total überwältigt von dieser eigentlich kommunenartigen Konstellation dieser Leute. Und das sind nicht nur Wissenschaftler, sondern auch so Umweltaktivisten äh, und Künstler, die halt auf dieser wirklich winzig kleinen Insel leben und äh, ihre Projekte da machen. Und da mit denen habe ich einen halben Tag auch nur verbracht, und fand das aber so inspirierend und so spannend. Und da war ich dann wirklich mal mit den Leuten unterwegs, bin durch die Insel, also mehr oder weniger einmal um die Insel gelaufen. Die ist nur 150 Meter breit, einen Kilometer lang. Verrückt. Und habe mit den Kindern da ja. irgendwie gespielt und hab mir erklären lassen, was die da für Projekte machen. Also was für Tiere die da erforschen, wie die sich engagieren, politisch, aber auch wirklich fast schon quasi militant gegen so illegale Fischer da vorgehen mhm. und was die für Kunstprojekte da machen und, und, und hab da das Leben auch so ein bisschen aufgesaugt mhm. und das fand ich tatsächlich dann super spannend, ist auch akustisch spannend, aber auch von einer gewissen Dramaturgie her auf diesem engen Raum, so viele Leute und ganz viele große Ziele, die Welt zu verbessern, so ähm, ja. das, das fand ich dann sehr reizvoll, das mhm. zu erzählen und hab halt gedacht, okay, das mache ich auf jeden Fall. Ja. Wobei man natürlich sagen kann, das ist
2: also ich finde, also so wie du es jetzt beschreibst, stelle ich mir so vor, dass du kommst dann an diese Stelle und fühlst dich das erste Mal irgendwie inspiriert, so auf die Art und Weise, wie du es jetzt beschrieben hast. Also aus der Sicht eines, was kann ich daraus machen? Klar, ja, ja, so. das meine ich ja, ja. ja. Und dann hätte man natürlich sagen können, Okay, jetzt würde ich hier gerne vielleicht zwei Wochen bleiben, um mhm. vielleicht auch so innere Dynamiken, was passiert das? was bedeutet, wenn so viele Leute auf so einer kleinen Insel sind, also überhaupt so nochmal zu, ne? also du hast das jetzt wahrscheinlich beschrieben und hast es versucht irgendwie so deine Eindrücke zu präsentieren, auf der anderen Seite die, die Geschichten, die wirklich vielleicht auf so einer kleinen Insel wirklich passieren, die, war, die konntest du im letzten Endes natürlich überhaupt nicht erleben, weil du so kurz da warst und das ist natürlich immer so ein bisschen schade wahrscheinlich, aber ja. Trotzdem sicherlich, also ich stelle mir das wahnsinnig ähm, surreal vor, so, so kurz so kurz an solchen Stationen zu sein und so also von Punkt zu Punkt zu, gebracht zu werden und nach dieser Reise ist das vielleicht alles wie so eine surreale Erinnerung
1: vielleicht. Ich weiß nicht, ja. das kann man also, ja gar
2: nicht so schnell verarbeiten, alles diese, diese Eindrücke, oder?
1: Total, vor allen Dingen, mhm. weil es ja auch, das war ja der letzte Tag, also wir waren dann den Abend, sind wir wieder zurück aufs Festland gefahren, waren da noch irgendwie, haben so eine Art Abschlussessen gemacht, alle zusammen und… Mhm. Um, und sind dann am nächsten Morgen ja zurück zur Hauptstadt nach Phnom Penh in Kambodscha, von da aus mit dem Flieger nach Bangkok, von Bangkok nach Doha, von Doha nach Frankfurt am Main und dann bin ich von Frankfurt am Main mit dem ICE wieder zurück nach Berlin, okay. so 34 Stunden unterwegs ja. gewesen und es war natürlich eine lange Reise so, aber ähm, als ich dann wieder in Berlin war, dachte ich so krass, ich war gestern irgendwie noch auf dieser Insel da und die war irgendwie so weit weg, aber gleichzeitig noch so nah und so frisch, die Erinnerung und ähm, da habe ich aber wirklich sofort gemerkt, als ich in Berlin war, ich will auf jeden Fall was zu dieser Insel machen. Das mhm. war mir irgendwie eigentlich schon da, als ich als ich da auf den Steg gegangen bin, vom Boot aus, da zur Insel. Ähm, aber da hatte ich so total das Bedürfnis und diese, diese Energie und diesen Wunsch, das zu erzählen, auch mhm. wenn es nur so ein halber Tag war. Aber ja. ich finde eigentlich schon, dass ich, glaube ich, einen ganz guten ähm, Eindruck bekommen habe von diesem Ort und von den Leuten.
0: Und das ist ja dann auch im nächsten System Fehler zu hören. Ja, Wie ist denn das eigentlich so äh, gruppendynamisch in, bei so einer Journalistenreise? Also profitiert man voneinander? Habt ihr euch ausgetauscht oder hat jeder so sein Ding gemacht? Also ich war ja mit
1: noch jemandem, äh, der auch Radio macht, also Michael Stang, der ist auch beim Deutschlandfunk da in der Wissenschaftsredaktion tätig. Ähm, der Einz Wir waren die beiden einzigen, die Audio gemacht haben. Wir haben uns auch immer ein Hotelzimmer geteilt. Die anderen haben geschrieben? Äh, die oder anderen geschrieben? waren alle Online- oder Printleute. Mhm. Also schreibende Zunft. Das fand ich schon ganz interessant. Wir waren auch, hin und wieder sind wir beide als Audioleute da so ein bisschen angeeckt, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Gespräch zu führen mit Leuten, war es schon so, dass hin und wieder da so die Printleute die Protagonisten nicht haben ausreden lassen mhm. und dann haben quasi in dem letzten Wort, der, der Antwort auf unsere Frage, wurde schon die nächste Frage gestellt, was für Audio natürlich tödlich ist, mhm. weil das ja dann auf der Aufnahme ist. Das mussten wir dann so ein paar Mal sagen, was dann auch okay war. Aber gruppendynamisch hat es bis auf ein, zwei Konflikte, die halt immer kommen, wenn man in so enger Zeit in so ne, viel los und ein paar Streitigkeiten gab es, aber großen und ganzen war es eine super harmonische Truppe eigentlich. Was mhm. ich interessant finde, ist ähm, da will ich auch noch mal was zu machen in dem Einwurf, also dieser Meta-Folge über einen Systemfehler. Äh, und zwar zehn Journalisten an einem Ort. Alle sind quasi Zeuge des gleichen Ereignisses und reden sogar teilweise mit dem gleichen Experten. Hm. Ich bin mir sicher, da kommen zehn verschiedene Geschichten raus und zehn verschiedene Schilderungen des gleichen Ereignisses. Mhm. Das finde ich auch ganz spannend ja. und das zeigt halt auch, dass Journalismus, ne, dieses möglichst Objektiv und Fakten und so klar, aber eigentlich natürlich, wenn du zehn verschiedene Leute hast, hast du zehn verschiedene Geschichten ja. und äh, das finde ich eigentlich mal ein tolles Experiment, wenn man die Leute dazu zwingen würde, zum selben Thema ja. zu publizieren um das dann mal analysieren zu können, wie unterschiedlich sind diese zehn Perspektiven auf ein Ereignis. Ja. Ähm, vielleicht passiert ja, das, das ja auch. Ich habt weiß nicht, ob die anderen auch was über die Insel machen. Ich glaube eher nicht.
0: Ihr habt euch dann aber im Nachhinein ähm, nicht mehr ausgetauscht untereinander über die einzelnen Stationen. Oder? Schon.
1: Also wir haben uns eigentlich abends immer beim Essen gemeinsam ausgetauscht über den Tag, was mhm. wir irgendwie spannend fanden, was nicht so und wer was zu was macht. Ähm, äh, Gerade jetzt mit Michael, der ja auch im Radio oder Audiobereich ist, der hat dann schon was hat ihn halt interessiert, ob ich zu welchen bestimmten Themen was mache, weil er natürlich gerne Sachen exklusiv anbieten mhm. will, ähm, aber irgendwie sind wir uns eigentlich auch nicht in die, in die Quere gekommen. Mhm. Äh, das ist bei den Print- und Online-Leuten, glaube ich, ein bisschen schwieriger vielleicht noch, weil die Konkurrenzsituation da eventuell höher ist, aber das waren jetzt, glaube ich, auch bis auf ein, zwei Ausnahmen alles Festangestellte. Mhm. Ähm, ja, ja. Okay. Also mhm. ich finde, man kann das durchaus mal sich angucken, dieses Journalist Network, die machen ja mehrere Reisen pro Jahr und da ich jetzt ja quasi der Proof of Concept bin, dass da auch Podcaster mitfahren können, ähm, kann, kann man sich das ja mal angucken. Mhm.
2: Ja, immer Leute und
1: ja auch immer Leute. Der Aber Urlaub ist es tatsächlich nicht, Um das nochmal zu dem Thema zurückkommt, äh, Aber mal Reisen. den Punkt zu machen.
2: Ja, ähm, genau und wir wollen ja auch immer andere Podcaster mal dazu motivieren, auch mal größer zu denken vielleicht in irgendeiner Form, ne? als sich nur vors Mikro zu setzen. Apropos Reisen, äh, wir wollen ja an der Stelle auch nicht vergessen, dass wir äh, eine neue Serie hier bei 4000 Hertz haben, da können wir hier auch mal drauf hinweisen, da geht es im weitesten Sinne auch um eine Reise und auch im konkreten Sinne, das ist so eine Geschichte, da passt auf jeden Fall das Wort Reisen auch dazu. Äh, das, äh, die Serie heißt Schluss, der Untertitel ist eine Liebesgeschichte und ist von Bettina Conradi, hier unsere Autorin und Produzentin und alles in einer Person. Wir haben da Meine Frau. Ja, deiner Frau, ja. Na, das, na, heißt, na, das musstest du jetzt einwerfen. Machen wir es mal transparent. Ja. Und ähm, genau, und wir haben da mehrere Monate eigentlich dran gearbeitet. Es gab äh, viele hin und her. Wir wollen dazu aber erst ähm, nach dem kompletten, wie sagt man, veröffentlichen versenden. Also wenn alle der, fünf der Teile der Serie, genau sind. aus fünf Teile und die so, nachdem die rausgekommen sind, wollen wir mit Bettina hier auch mal sprechen. Wenn wir das jetzt schon machen, dann müssen wir so darauf achten, überhaupt nicht zu spoilern und so. Das ist dann irgendwie alles ein bisschen doof. Also insofern, wir sprechen darüber dann noch mal wahrscheinlich im August oder im Juli. Mhm. Ne? Ähm, genau, also das können wir jedenfalls nur empfehlen. Die, die URLs sind schluss.4000herz.de oder wenn man alle unsere Serien hören will, es gab jetzt schon eine davor, die Kramer von dir, Hendrik. Mhm. Serien.4000herz.de Kann man sich alles mal anhören, sind unsere, unsere erzählerische Ecke so, ja Immer mal, mal reinhören Okay, und jetzt gehen wir mal wieder in unsere Gadget-Ecke, ich habe mir nämlich was gekauft Ich kaufe ja irgendwie relativ viel momentan Ist ein bisschen, Ich muss mich mal wieder ein bisschen beherrschen Aber nicht den Staubsauger, oder? Nee, den Shop habe ich nicht ja, gekauft. Nee, 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 nee. Ähm, aber tatsächlich ist ja ähm, der Homepot, ich, ich, ich sage immer Pot, weil es klingt so lustig, dann habe ich immer das Gefühl, ich sitz, das muss mal an so eine Toilette denken, wenn ich an Homepot denke, an so eine Schüssel. Den Homepot, also den Namen finde ich echt so ein bisschen kritisch, äh, von Apple ist irgendwie rausgekommen, jetzt auch in Deutschland, nach mehreren Monaten. In den USA gibt es den ja schon ein bisschen länger und ich konnte natürlich nicht umhin, mir das Ding sofort zu kaufen. Das ist ein bisschen irre. Ähm, so, und ich habe eigentlich vorher gedacht, Ah, das kaufst du jetzt aber irgendwie auch, ich weiß auch nicht, ist das jetzt irgendwie so ein, ein Pulskauf, der irgendwie auch nicht so richtig viel Sinn macht und dann verstaubt das Ding in der Ecke rum, weil ich habe schon so meine Erfahrungen mit... Ähm, also nicht mit Smartspeakern, aber mit mit so vernetztem äh, Lautsprechern so, ne? Also ich habe dann diese ganze Sonos Nummer äh, gemacht und zwar eigentlich fing das an, weil ich bei Detecto FM unseren guten Freunden ähm, ein, ein ein Sonos Gerät gekauft habe und bin dann angefixt worden habe, dann mehrere du hast bei noch gekauft. Tele gewonnen ich habe noch eine gewonnen, ja. Ach, gewonnen, habe gekauft, hab ich hast gekauft, gekauft gesagt, gesagt. Nee, Mist jetzt <lacht> rausgekommen. Ich habe natürlich äh, gewonnen. <lacht> <lacht> Nein. Genau und dann also sozusagen und dann habe ich aber in der Zeit, als ich das äh, dann habe ich mir noch so ein, ein zwei andere von diesen Dingern gekauft. Und dann habe ich gemerkt, nee, irgendwie ich benutze das nicht. Ich mache dieses ganze Multiroom ding und ich höre es gleichzeitig im Wohnzimmer und gehe dann ins Bad und höre da weiter. Mache ich nicht. Mache ich einfach nicht. Ja, wenn ich irgendwie einen Podcast höre und gehe morgens in die Dusche, dann lege ich da echt mein iPhone hin, mache das laut und höre das so. Also und will mich da nicht noch verbinden und diesen ganzen Quatsch. Also insofern habe ich dann schon jetzt gedacht und ich habe das dann alles wieder verkauft. Und jetzt habe ich mir über den HomePod gekauft. Das ist ein Gerät und das ist ja auch relativ teuer, kostet 350 Euro hier in in Deutschland. Also ist auch nicht jetzt irgendwie in der günstigen Klasse von so Bluetooth-Lautsprechern. So, und jetzt habe ich das Ding dahingestellt und ich habe auch keine großen Erwartung gehabt, weil Siri ist ja jetzt auch nicht der schlauste Assistent und wir machen hier auch schon die ganze Zeit, hier steht ein Echo, Echo rum mhm. mit Alexa und da sind wir, ehrlich gesagt, so in Bezug auf diese auditive Geschichte, also auch in Bezug auf Podcast sind wir da ja momentan einfach auch sehr sehr sehr
1: also äh, äh, ich, enttäuscht oder ja, ich finde es ist auch schon sehr beschreibend dass unsere äh, Alexa hier quasi gerade seit Wochen deaktiviert ist also ist wir ja. haben die auf Stumm geschaltet weil die halt hin und wieder mal getriggert wird ohne dass wir das wollen und ja. das nervt dann eher also eigentlich ist wenn es jetzt wir nutzen, ist einfach überhaupt nicht, nicht. jetzt ist es halt ja. ein Dumpspeaker, Speaker ist kein Smart genau und wir Computer. haben auch ein paar Skills am Anfang
2: installiert und dann ich finde auch ehrlich gesagt die Einrichtung von dem Ding scheiße. Ich finde diese App scheiße, mit der man die einrichtet. Also, und da ist, muss man ja einfach schon sagen, weil sowas kann Apple halt, ne? Also wirklich so die Einrichtung und alles. Du holst das Ding aus der Box, ja? Das Ding, du steckst es mit dem Stecker in die Steckdose und dann sagt das Ding irgendwann Hallo und das ist fertig. So. Ne? Das geht, zieht sich die WLAN-Informationen aus deinen iOS-Geräten. Das, das Ding musst du nicht mit dem WLAN verbinden und du sagst halt irgendwann, Hey Siri, und sagst, machst die erste Ansage oder verbindest es oder wählst es halt aus vom Mac als, als äh, oder vom, vom iPhone halt als Audiokanal und dann läuft das Ding einfach. Da ist aber links schon, also ich erzähle jetzt mal so ein bisschen, ich habe da, wir können jetzt auch gleich mal jetzt einspielen, ich habe äh, auch ein bisschen was getestet und das kann man sich jetzt auch mal anhören. So, hallo, ich bin jetzt hier zu Hause und habe jetzt hier diesen HomePod stehen. Ähm Erstmal möchte ich hier mal so die Podcast-Funktion testen. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Es gibt ja immer diesen berühmten Vorführeffekt. Hey Siri, spiel 4000 Hertz.
3: Der Podcast Elementarfragen wird gespielt.
2: Ah, interessant. Hm. Ja, das ist nicht ganz, was ich gemeint habe. Also, jetzt läuft Elementarfragen, obwohl ich 4000 Hertz gesagt habe. Hey Siri, stopp. Das funktioniert schon mal, das ist ja schon mal gut. Hey Siri, spiel den Podcast 4000 Hertz. Sie überlegt. Sie überlegt immer noch.
3: Alles klar, 4000 Hertz aller Podcasts wird jetzt gespielt.
2: Mhm. Gut. Da. Ich
3: möchte nicht mehr mit dir zusammen sein.
2: Hey Siri, stopp. Ein Satz. So, das hat jetzt mal funktioniert. Jetzt probiere ich einfach mal so ein bisschen unsere Podcast durch. Hey Siri, spiel die Mikrodilettanten.
3: Ich spiele jetzt den Podcast Mikrodilettanten.
2: Ja, das ist vorbildliches Verhalten. Dauert immer so ein bisschen, bis es dann losgeht. Rein, ja. Das fängt sagen, jetzt mittendrin an. Macht hey Siri, Siri, stopp. Über die Eintracht. Und er so, ja, ich weil ich diese Folge auf der Apple Podcasts App schon ein bisschen angehört habe, testweise. Und deswegen fängt es an dieser Stelle wieder an. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ich ähm, probiere jetzt mal, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Ja? Also ich saß eben so einen Meter entfernt von dem Ding. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch mein Wohnzimmer in, hinüber ins Schlafzimmer. Und ihr hört, ich spreche jetzt nicht viel leiser. Und Ich bin jetzt schon durch so eine Wand mehr oder weniger getrennt. Also ist eine Tür offen. Aber ich probiere jetzt mal so auf die Entfernung das zu machen und gar nicht meine Stimme zu erheben und sage einfach mal, Hey Siri, spiel 4000 Hertz. Der Podcast
3: Elementarfragen wird
2: gespielt. Jetzt macht du dasselbe wie immer. Also sie hat mich zumindest gehört und spielt jetzt die Elementarfragen. Und ich sage einfach mal ganz leise jetzt, hey Siri, stopp. Und das funktioniert auch. Das finde ich schon mal ganz gut. Also wie gesagt, es scheint da irgendwie, also ich meine, als Autor ist da natürlich 4000 Hertz eingetragen. Das sorgt vielleicht für Verwirrung. Ich gehe jetzt mal in meinen Flur. Das ist eigentlich ein bisschen noch weiter weg. Und ich sage jetzt mal, hey Siri, spiel Bits und So.
3: Hier ist der Podcast
2: Bits und So. Ja, Bits und So wird gut erkannt. Man hört sofort, fängt sofort an. Hey Siri, Stopp. So, also das erstmal dazu. Also, ja, wenn man so ein bisschen Geduld hat, scheint es schon zu funktionieren. Ähm, ganz gut ja, was kann ich denn eigentlich noch testen? Also ich habe sicherlich schon dazu erzählt, wie dass der Sound so ganz gut ist und so weiter. Ich glaube, ähm, ja, so weit, so gut. Ich ähm, probiere nochmal was anderes. Also wenn ich zum Beispiel, seit ich das Ding jetzt hier seit ein paar Tagen stehen habe, äh, lege ich manchmal so im Bett. Ich kann mich manchmal so ins Bett legen, das ist ja vielleicht ganz lustig. Also ich lege mich jetzt mal so ins Bett und stelle mir jetzt mal vor, ich wache jetzt so auf. Und sage einfach mal, also ich bin natürlich nicht in meinem Wohnzimmer, wo der Homeport steht, und sage einfach mal ganz normal, so ein bisschen verpennt: Hey Siri, spiel mir die Nachrichten.
0: Hier kommt das neueste
2: von Deutschlandfunk-Nachrichten. Jetzt, ja, jetzt weiß ich nicht, ob man es gehört hat. Sie sagt: Hier kommen die Nachrichten vom Deutschlandfunk und die laufen jetzt. Die von 18 Uhr, äh, ja, ist jetzt schon eine Weile her. Also das ist immer noch so ein bisschen, es ist jetzt, glaube ich, irgendwie 19 Uhr irgendwas. Hey Siri, stopp. Was ziemlich faszinierend ist, und das äh, finde ich eigentlich ein sehr gutes oder beeindruckendes Feature ist, dass man wirklich nicht rumbrüllen muss. Und selbst wenn was läuft, was ziemlich laut eingestellt ist, ähm, reagiert sie darauf. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich sage jetzt mal irgendwie, dass ja irgendwelche, naja, wohl Musik wäre jetzt schlecht, wegen rechten. Äh, hey Siri, spiel die Elementarfragen.
3: Bitte schön hier ist der Podcast Elementarfragen für
2: dich. Jetzt mache ich das Ding mal lauter. Das mache ich jetzt mal gerade mit den Fingern. Das geht schon auch verbal, aber das wird jetzt ein bisschen lang dauern. Werbung. Hi, und dann kommt hier auch und noch Sie die Werbung. Herzlich. Das ist natürlich schlecht. Hey Siri, eine Minute vor. Also das funktioniert schon auch mal. Das ist schon mal ganz schön. Jetzt mache ich das mal laut. Das ist die letzte Elementarfragenfolge und es ist jetzt arschlaut. Und ähm, jetzt sage ich einfach mal, hey Siri, stopp. Und das war jetzt nun wirklich fast von mir nicht zu hören. Und sie hat trotzdem reagiert. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Ja, technisch schön. Ihr seht schon, hat auch so seine Haken und so. Das sind sicherlich Sachen, die kann man irgendwie vielleicht irgendwie softwaremäßig noch verbessern. Das ist, glaube ich, jetzt kein Problem mit der Hardware. Die Hardware, wie sie so reagiert und ähm, aussieht und klingt, ist eigentlich ganz schön. So, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
1: Also funktioniert schon ganz gut, kann man glaube ich so
2: sagen. Funktioniert schon ne? ganz gut, genau. Also sagen wir es mal so, ich habe, wie gesagt, ich benutze Siri auf dem Telefon überhaupt nicht und war halt so ein bisschen, ja, habe halt gedacht, ob ich das wirklich dann machen will und so. Ähm, aber es ist tatsächlich so, zum Beispiel wirklich allein dieses Ding, ähm, ich äh, wache morgens auf und dann gibt es halt so ein paar Sprüche, die man sagen kann, hier, spielen wir die Nachrichten und so und dann Ne, dann spielt das Ding einfach die, die Deutschlandfunk-Nachrichten und danach ist Schluss und muckt nicht weiter und so und sowas habe ich jetzt seitdem irgendwie schon gemacht es gibt so ein ähm, es ist natürlich so, dass man, dass es immer so, dass man sich so ein bisschen überlegen muss. Ich habe zum Beispiel auch so ein paar smarte äh, Birnen. Ich bin wirklich mittlerweile smart home. Das ist fürchterlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe so von Ikea so ein paar schlaue Birnen da so drin und kann jetzt einfach sagen: Hey Siri, Nacht, und dann geht über das Licht aus und so. Und ich mache so Sachen mittlerweile. Und es ist irgendwie komme ich mir aber auch gleichzeitig ein bisschen <lacht> eine Mischung aus bescheuert und schuldig und bekloppt vor. Also es ist eine ganz komische Kombination. Auch weil du
0: laut sprechen musst, obwohl du alleine bist.
2: Ja, und äh, das ist ja sowieso meine Erfahrung. Ich finde, es wird viel zu viel nicht thematisiert. Es wird immer so getan, als wenn man was mit einer Stimme ähm, bedient, dass das weniger anstrengend mhm. wäre, als wenn man das mit einem Button oder so macht. Und das ist einfach nicht der Fall. Mhm. Wenn ich nach Hause komme und habe jetzt zum Beispiel den ganzen Tag hier geredet und so, dann finde ich eigentlich die Voice, äh, also Interaktion, empfinde ich als anstrengender, als wenn ich einfach einen Mund halten kann und gehe an mein Handy und mache da Play. Also es ist wirklich interessant. Allein die, nur diesen einen Satz zu sagen, empfinde ich manchmal als nerviger, als ein, als irgendwie was, ja, über, über die Maus oder wie auch immer so zu bedienen. Und ein Haken hat das Ding halt auch wirklich, wenn man das benutzen will, so einfach als Lautsprecher für sein Mac oder so. Weil das ging ist ja kein Bluetooth und das ist auch, sondern es funktioniert über, die, über AirPlay, ja. Also das ist ja dieses Apple-eigene Protokoll, was, was über WLAN funktioniert. Was über WLAN funktioniert, genau. Und ähm, die neuen, also die iOS-Geräte, die haben jetzt alle irgendwie dieses AirPlay 2 seit neuestem. Das ist der Nachfolger, wie, wie man schon am Namen merkt. Und das funktioniert alles super. Das ist super schnell. Da gibt es keine Verzögerung. Ist auch von der von der Bedienung wirklich großartig. Also das kann man jetzt schwer auditiv beschreiben, aber es ist einfach eine gute Bedienung. Am hohe Mac ist das Ganze, das hat eine hohe Schwupptizität, genau. <lacht> und am Mac ist es aber, also das Ding kannst du zwar als äh, Audio-Kanal auswählen und so, aber dadurch, dass das noch Airplay 1 hat, ähm, der Mac, also hat bisher nur Airplay 1 und es ist auch noch nicht so ganz klar, ob der Mac und wann er irgendwie Airplay 2 bekommt, hat das Ding halt eine Verzögerung. Das heißt, du drückst halt auf Play und dann dauert es halt mal drei Sekunden, bis das reagiert in jede Richtung, also beim Spulen, beim Stopp machen, bei allem.
1: Ja, das Und das ist so halt
2: schlimm. extrem nervig, ja. Also das ist halt so, so was, wo man sagen muss, Buh. Ähm, was darum, was aber wieder äh, ich mir, also dann habe ich mir gedacht, so, das nervt mich irgendwie. Äh, kann man schon machen, wenn man eh nur Musik hören will, aber gibt es dann noch andere Lösungen? Und da habe ich mal wieder von von der Audio Software Schmied Roger so ein Tool ausprobiert, Airfoil, das habe ich noch nie vorher ausprobiert, weil ich den Anwendungszweck nicht hatte, aber was du da machen kannst, ist du kannst halt im Prinzip mehrere unterschiedliche Geräte. Das ist ja einfach das Problem. Es gibt auf dem Markt Bluetooth-Geräte, dann gibt es dieses Airplay, dann gibt es was, was weiß ich, was noch alles Google und die sind alle irgendwie nicht genau. Und es gibt irgendwie, es ist nicht, es ist immer eine andere Sphäre halt. Ne? Also du kannst nicht alles miteinander gleichzeitig verbinden. Und das ist halt ein Ding, was Airfall macht. Also du startest Airfall und dann kannst du sagen, okay, ich möchte bitte auf dieser Bluetooth-Box, der Billo-Bluetooth-Box im Bad, möchte ich bitte das hören und gleichzeitig auf meinem HomePod. Und das funktioniert damit. Es ist ein bisschen, sind halt ein paar Klicks, die du da machen musst, um das zu äh, einzustellen, dass du es jetzt so haben willst. Aber tatsächlich, ich habe ja noch so eine olle alte Bluetooth-Nummer da rumliegen kann ich das absolut ähm, verzögerungsfrei und gleichzeitig auf diesen Dingern hören. Ist halt äh, kein Onboard-Mittel von macOS und dadurch immer mit ein bisschen mehr Hassel verbunden. Aber das finde ich irgendwie ganz nett. Und dann kommt natürlich, kommen natürlich noch andere Fragen, wie weit es dann... Das Coole am Homeport ist da, der hat eine super Reichweite. Also den kannst du irgendwo im hintersten Eck von der Wohnung hinstellen, ganz am anderen Ende natürlich in deinem Mac rumhacken. Äh, bei Bluetooth, das ist bei Bluetooth 3.0, was das Ding jetzt noch hat, ist es immer noch ein bisschen kritischer. Also es geht jetzt ein bisschen sehr tief in die, in die Geschichte rein. Aber sagen wir es mal so, ich finde so. Ähm zu dem, zu dem HomePod ist es so, ich bin da wirklich sehr positiv überrascht. Ähm, es ist primär, glaube ich, wirklich ein Gerät zum Musikhören auch. Es ist darauf, glaube ich, auch ausgelegt, hat unheimlichen Wumms. Mir gefällt der Sound, das muss man jetzt auch nicht so ausbreiten, das ist sowieso total subjektiv, ist relativ basslastig zwar, aber es hört sich halt wahnsinnig voll an für... Das Ding und ähm,
1: also wie ich das ja. wahrnehme, ist es ja auch in erster Linie ein sehr gutes Standalone-Gerät. ne? Also du mach, benutzt also wenn du nur diese Box halt benutzen. Ähm, ja, du brauchst
2: halt. du brauchst ein ähm also wenn du jetzt kein
1: iOS-Gerät hast, ja, das geht nicht. Das echt. stimmt. Ja, ja, ja klar. Es ja.
2: geht nur in Verbindung mit genau. zum Beispiel einem iPhone dann, ja. ne? also ja. oder irgendein I ios -Gerät. Nee und Genau, und ich fange jetzt sozusagen an, schon so das auch auditiv zu bedienen, also akustisch zu bedienen. Das meine ich ja, ja mit Standalone, also dass ja. du halt einfach quasi mit der Box reden kannst und das funktioniert ja. erstaunlich gut. Das ist wirklich interessant, ja. Also ich gehe nach Hause, ich, zum Beispiel kann ich einfach sagen, spiel 4000 Hertz, hey Siri. Also ich mache immer, hey Siri, was ein bisschen nervig ist, dass man das halt immer wieder sagen muss. In jedem, also meistens hast du ja so Phasen, wo du jetzt gerade mit dem Ding kommunizierst. Das heißt, du sagst hey Siri. Das und das. Und willst dann eigentlich noch was sagen? Und willst noch was sagen? Du musst jedes Mal Hey Siri sagen. Ja, das ist so ein bisschen. Kann ändern? Unnatürlich.
0: Du musst Hey Siri sagen.
2: Nee, du musst Hey Siri sagen, ja. aber selbst wenn du wenn du das Triggerwort ändern könntest, du musst halt immer wieder ja. das Triggerwort sagen. Und das ist natürlich, gibt es dafür gute Gründe, weshalb man das muss, aber es verliert dadurch natürlich vollkommen diese, dieses also. Ziel, ja genau, so, so, eine, so eine Intelligenz oder
1: so eine künstliche Intelligenz da sitzen zu haben, mit der du kommunizieren kannst, wenn du das jedes Mal ansprechen musst. Ja, ja aber ich meine jetzt auch aus Podcast-Sicht zum Beispiel ist halt der große Vorteil, dass du nicht halt noch irgendwie ein Skill installieren musst oder sowas.
2: Das stimmt. Es ist aber so, ähm, was da natürlich passiert, auf dem HomePod läuft natürlich irgendwie iOS so ne? und ähm, ich habe jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, ich, ich benutze jetzt nicht äh, als Haupt-Podcast-Client Haupt auf meinem Handy diese Apple-Podcast-App, aber sie ist natürlich da so und sie hat auch äh, zumindest 4000, Hertz hat alles abonniert, damit wir das checken können, wie sieht es da aus, ne? dass ich einfach sehen kann, äh, kommt es da überhaupt an und so weiter und ähm, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie das ist, wenn du... Also wenn 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 iTunes oder oder Apple Podcast diesen Podcast vielleicht irgendwie nicht kennt oder so, dann wird es das wahrscheinlich auch nicht erkennen. Also wie diese Verbindung eigentlich wirklich zusammenhängt. Ich, es ist nicht so, dass er nur die Podcasts erkennt, ähm, die du auch abonniert hast, weil ich habe auch zum Beispiel schöne Grüße. Ich habe auch schon oft gesagt, hier spiel Bits und so. Und ähm, erkennt er einfach so. Und er erkennt auch. Ich muss auch nicht sagen, spiel den Podcast Bits und so, sondern ich spiele und dann sagt Siri zurück, ja, ich spiele jetzt die letzte Folge vom Podcast Bits und so. Also das kaptiert sie. Aber das ist natürlich auch immer die Frage wenn ich sage Spiele, vielleicht gibt es, wenn es jetzt eine Band gäbe, die 4000 Hertz heißt, dann gibt es natürlich Konflikte mit Apple Music und pff, also das, es kann, es kann halt schon Probleme geben und das ist bei weitem nicht perfekt und an manchen Stellen ist es nun mal auch einfach so, dass man Sachen auf eine bestimmte Art und Weise formulieren muss, ähm, obwohl die anders genau Sinn, so Sinn ergeben. Ne? Und ich benutze sie momentan auf Deutsch, weil es sonst ein bisschen kompliziert ist.
1: Also ja, aber grundsätzlich ja. finde ich, ist es einfach so, in die Richtung muss es halt sein, finde ja, ja. ich. weil du kannst halt nicht von einem normalen Nutzer erwarten, dass er erst noch eine App genau. installieren muss ob, genau. und, und das, das halt gelnimmt, noch auf dem Handy, nicht.
2: genau und so, also das widerspricht ja auch diese, ja. dem Ziel, was diese Devices haben, dass es halt eben komfortabler sein soll, ja, wenn du das dann aber erstmal so zusammenkleben musst und dann gibt es überhaupt keinen Sinn mehr. Ja. ja. Und man kann glaube ich schon sagen, dass es halt bei Amazon einfach so ist, also es ist einfach so, dass das als ein Tool von Amazon auch gesehen wird, um halt möglichst viel, dass die Leute auch darüber shoppen können, So, ne? das triggern die ja auch äh, und stellen sie in den Vordergrund, dass man das auch machen soll, naja. Ist auf jeden Fall interessant, dass man sich dann doch mit sowas mal auseinandersetzt.
1: Ja. Also es war jetzt ja ein sehr ausführlicher Pick. Ja. <lacht> Obwohl nee, es der, war kein Pick. Also, ja, also ich ja. meine Airfoil war dann irgendwie doch so ein bisschen der Pick auch dazu, ne? Ja, zum, genau. Zum also HomePod. das kann man mal
2: empfehlen, wenn Leute den haben und haben noch andere Geräte, genau.
1: Ja. ja. Mhm. Also, ähm, genau. Also ich, du weißt noch nicht, ob du den behalten wirst, den HomePod, oder äh, Ich
2: tendiere jetzt mittlerweile dazu, ihn zu behalten. Echt? Doch. Okay. Ja. Und ich habe, wie gesagt, ich bin... Mh, äh, tatsächlich, ich, also ich, es gibt viele Kritikpunkte daran, ähm, aber die Integration für jemanden, der einfach auf der Apple-Plattform sich vollständig bewegt, wie ich das tue, ähm, die ist einfach leider so angenehm, dass, äh, dass das einfach irgendwie mal wieder das Argument ist und ich glaube, das ist halt auch oft das Geheimnis dieser dieser Apple-Nummern, dass sie das halt einfach, die Integration in, dein, in deine restliche digitale Infrastruktur einfach so gut machen, dass dass man einfach das dann letzten Endes doch so rummacht und nicht ein, nicht irgendein Konkurrenzprodukt benutzt. Ja. Also ich, das ist ja mit unseren bescheuerten Uhren genauso. <lacht> jetzt habe ich euch ein bisschen platt geredet, ne? aber also jetzt gehen wir mal zu, also ich erspare mir glaube ich den Pick, den ich ja jetzt noch geschrieben habe. Wir haben ja noch die Picks ja. und da gibt es auch nochmal was mit ähm, Podcasts. Und zwar eigentlich beides. Ähm, willst du mal anfangen, Henny.
0: Ja, weil das jetzt mal inhaltlich ist. Genau, endlich mal, ähm, nicht nur technisch. Und zwar wollte ich mal äh, das Versprechen picken. Das ist ein Podcast, also über den man sich streiten kann, glaube ich. Ich glaube, über den könnten wir uns auch länger streiten. Schön. Ähm, ein ja, relativ neuer Podcast vom NDR. Und es geht da um einen Fall und mich hat das jetzt persönlich sehr interessiert, weil ich diesen Fall auch schon irgendwie länger verfolge, weil ich ihn irgendwie spannend finde und interessant finde. Ähm, Jens Söring, das ist so ein Diplomatensohn gewesen und der sitzt seit, glaube ich, 28 Jahren in Virginia im Gefängnis, ähm, weil er verurteilt wurde, ähm, einen Mord an zwei Menschen begangen zu haben und zwar einen extrem brutalen Mord und das waren die Eltern seiner damaligen Freundin, er war damals 18 glaube ich oder so ähm, also er ist Deutscher und er war aber in den USA im College und ähm, das, dieser Fall war ist ganz schräg abgelaufen und alles irgendwie nicht korrekt und so weiter und da gab es mal einen Dokumentarfilm von einem deutschen Filmemacher über Jens Söring, der, glaube ich, ARD, Arte, irgendwie Co-Produktion lief da auch, habe ich damals auch gesehen. Und dieser Podcast jetzt ist eigentlich eine Zweitverwertung dieses Dokumentarfilms. Ähm, das heißt, der Dokumentarfilmer und eine, ich, oh Gott, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, es ist nämlich jetzt schon wieder ein paar Wochen her, als ich es gehört habe, ähm, Journalistin der Süddeutschen. Ja. Ne, ist richtig, ne? Mhm. Genau, die... Ähm, sitzen im Grunde jetzt zusammen und besprechen diesen Fall nochmal. Und diese, dieser Podcast ist jetzt... Es ist nicht so, dass die Audiospur des Dokumentarfilms zerhackt wurde und in acht... Podcast-Folgen jetzt ausgestrahlt wird, sondern sie haben sich nochmal zusammengesetzt und besprechen nochmal diesen Fall und spielen aber natürlich O-Töne und Interviews ähm, eben aus dem Dokumentarfilm. ich ähm, hab's jetzt
2: verpasst. Der, 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 der Macher des Dokumentarfilms ist involviert. Genau, in ist involviert. In einer der beiden genau. Hosts. Also genau. Es gibt zwei Hosts. Okay.
0: Ja, wobei Host fast schon ja, wieder eine falsche, stimmt. weil äh, ja. man merkt schon, also wenn man selbst Podcast macht, merkt man, ah, die werden interviewt von irgendjemand Dritten und es werden aber nur die Antworten äh, sind nur in Wahrscheinlich. Podcasting. Wahrscheinlich. Ja, ja, es so, ist so, so gemacht. Ja. Genau. Ja. Ähm, für mich persönlich geht das Prinzip total auf. Ich habe, obwohl ich den Fall kenne und obwohl ich die Dokumentar den Dokumentarfilm kenne, sehr gern jetzt nochmal alle Folgen dieses Podcasts gehört und war auch wieder gefesselt von der Geschichte und habe das gern gehört. Ich glaube, für andere ist es mal wieder irgendwie die berühmte Zweitverwertung des Podcasting und... Ähm haben diesen Podcast überhaupt nicht, sehen gar nicht irgendwie die Notwendigkeit dieses Podcasts an, weil der Fall sowieso schon aufgerollt wurde. Ähm, ja, ich fand das interessant, wobei ich auch mit vielen Leuten jetzt drüber gesprochen habe und viele Leute finden diese Haltung der beiden, ja, ich nenne sie, sie jetzt doch mal Hosts, dann vielleicht doch ein bisschen, ja, langweilig. und dampfst. Ich glaube, du, Christian, hattest auch gesagt, dass du es nicht so 100% gelungen findest. Ja,
1: also ich finde, ich habe auch nur die ersten vier oder fünf Folgen bisher gehört, deshalb kann ich jetzt noch kein abschließendes Urteil dazu sagen, aber ähm, ich fand es zu formatiert mhm. grundsätzlich, also weil jede Folge genau den gleichen Aufbau hat mhm. und die sich jedes Mal auch wieder neu vorstellen. Ja, hier, ich bin so und so von der Seite 3 ja, ja, der das, Deutschen das kann ich Und, verstehen ähm, genau klar aber das dann, hat,
0: hört man wenn man es insgesamt spannend findet hört man ja, über sowas ja genau das hört weg. man dann
1: hinweg genau. aber aber die Haltung der beiden also ich fand manchmal das eher so ein bisschen ähm, ja so so zu wenig Distanz fand ich manchmal. Genau, das wird aber einen, auch äh, tatsächlich ja? besprochen in der späteren okay.
0: Folge, weil natürlich also diese süddeutsche Journalistin, die ist seit Jahren ganz nah an diesem Fall dran. Die führt auch jetzt noch, eben noch mit Jens Söring Interviews über Telefon und die duzen sich ja. und Jens Söring sagt auch, das ist meine Freundin. Sie sagt nein, natürlich <lacht> nicht. Ich bin natürlich diese nicht Falle. mit ihr befreundet. Ja. Aber natürlich ist das eine Art. Ich meine, was ist Freundschaft? Nein, so, aber oder? das ist wirklich ähm. interessant. Ich
2: finde, das ist auch gerade Thema, mit dem ich mich so ein bisschen beschäftige in Bezug auf diese Elementarfragen, hätte äh. ja, da jetzt auch so ein bisschen Erlebnis, kann man später mal drüber reden, aber so diese Distanz zwischen dem Journalisten und seinem ja, äh, Objekt, dem, mit, dem, mit dem er sich äh, beschäftigt, das kann wirklich bei intensiven ähm, Recherchen oder was, dann, dann schwappt das manchmal in so Beziehungssituationen rein zu, zu diesen Leuten. Das ist eine, immer ein schwieriges ja, Feld. Die einen äh, durchaus auch beeinflussen. ja, ne? also natürlich. ja klar. Das, also, das tue ich ja. auch nicht ab, äh, ja. im
1: Gegenteil. Ja. Aber ich finde, da hätte man einfach von Anfang an klarer mit umgehen können. Weil sie sagt halt irgendwie immer diesen Satz, ja hier, ich bin... Äh, ich mache die Seite 3 bei der Süddeutschen mhm. Zeitung und verfolge den Fall schon seit Jahren. Aber die kann doch auch einfach sagen, ja, wir sind befreundet.
0: So. ja aber aber das verstehe ich dass sie sagt ich will klarstellen dass wir nicht befreundet sind aber ich weil ich finde, das, das kommt auch, aber immer wieder durch genau sie fühlt ich glaube auch das glaube ich hier auch sie fühlt sich nicht aber befreundet. sie das, das kommt so ich meine, der krass sitzt immer wieder im durch im Gefängnis also die telefonieren ne, und haben sich ich weiß nicht wie oft ein paar mal ich meine das persönlich ist jetzt getroffen. aber auch ganz
2: ehrlich so ein bisschen doof da jetzt zu sagen ja. was ist befreundet also mhm. nur weil du eine intensive Beziehung über einen bestimmten Zeitraum miteinander hast bist du jetzt noch nicht befreundet so ne? also ich finde das ist da kann immer noch da noch andere Ebenen. das ist aber was was sagen wir, wo was Bewusstsein schärft muss. Und ich habe es jetzt nicht gehört, insofern mm. kann ich dazu nichts sagen, aber äh, man kann schon auch eine persönliche Ebene haben, ohne halt das so zu es sehen. Es ist ja auch nicht ja.
0: vermeidbar in dem Fall. Also ich mm. würde es ja auch nicht missen wollen, dass mm. sie so nah an dem ja. Fall dran ist und auch irgendwie oft ja. mit ihm kommuniziert. So, ne? Also ich meine, wie soll sie damit umgehen? Es wird dann ja auch thematisiert. Man könnte es vielleicht noch intensiver thematisieren, weiß ich nicht. Ähm, aber das, das wird gemacht. Eine, eine Sache finde ich noch ganz interessant und da habe ich mich echt gefragt, ist das bewusst oder nicht? Und zwar es gibt im Vorspann diesen ähm, also wir kennen es ja von Serial noch, diese Anre äh, diese, diesen, diesen na, wie sagt man, also irgendwie da, da eine Stimme am Telefon, die sagt, hier ist ein Anruf aus dem So-und-so-Gefängnis mhm. äh, von So-und-so, Wir ähm, möchten Sie diesen Anruf annehmen? Das war, glaube ich, im Serial-Vorspann auch jedes Mal drin. Mhm. Genau das haben sie jetzt auch. Ich frage mich, ist das eine Referenz? Oder ist das so, hey, guck mal, wir sind genauso Warum cool wie die von Serial? <lacht> Vielleicht ist
2: es auch einfach, äh, wie, also ich meine, scheinbar haben sie ja auch kein Problem, was zu, wieder zu verwerten, was schon mal da war. Vielleicht mhm. ist das dann auch einfach, also ich meine, ich finde sowas auch legitim. Ne? Also ja, sowas ja, ich, ich mein, der Film ist ja jetzt auch eine Weile her. Ja. Ähm, also, ja, und und ich finde es
1: auch. Find das auch also ich meine, doch, also das hat ja auch nicht jeder mitbekommen diesen Film nee, und diese klar, Geschichte. Also das ist halt nicht. einfach eine genau. sehr spannende, große Geschichte, mhm. auch die man natürlich wunderbar erzählen kann. Ja, ja total spannend. Ja. Äh, auf jeden Fall. Also ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen. Also ich habe das der, die so nicht gehört. Der, der Söring
0: ist einfach auch ein wahnsinniger Protagonist für für, ja. für so eine Reihe. Und, und,
2: und ich muss auch sagen wirklich, also ich bin, wir rollen ja manchmal die äh, verschiedene Genres, die sich dauernd und gegenseitig kopieren auch die Augen. Aber wenn man ähm, wenn man wirklich einfach mal einen guten Fall hat, wo jemand auch seit Jahren dran ist, dann ist das ja auch nicht so ein hinkonstruiert, wir machen jetzt auch True Crime, genau. sondern da ist ja jemand schon länger dran und auch länger dran, als es diesen Podcast-Hype gibt und diesen Serial-Hype, sondern ist, also das ist, gibt ja schon immer einen Kriminalitätsjournalismus, so, und, also das ist genau. jetzt nichts. Und True so, ne? Crime ist ja. ja
0: was, also natürlich ist ja. es lächerlich, dass alle versuchen, True Crime zu machen, ja. aber das ist ein Genre, was es in so vielen Mediengattungen ja. schon seit Jahrzehnten ja. gibt, ja. Ähm, ja. und es ist auch nicht, von, kommt auch nicht von ungefähr, dass es im Podcast jetzt nochmal so ein Revival hat, weil es sich einfach wirklich unglaublich gut eignet für, ja. für eine Audio-Dokumentation. Ja. Audio ja. Also ähm, ja, wer an sowas interessiert ist, dem empfehle ich auf jeden Fall das Versprechen zu hören.
2: Ja. Und schwupps ist der inhaltliche Teil schon wieder vorbei, jetzt oh. reden wir wieder über Technik. Christian, was ist denn dein Pick?
1: <lacht> Technik, ja, also hat auch so einen inhaltlichen Anknüpfungspunkt. Ähm, also der Pick ist jetzt nicht die neue Google-Podcast-App, aber sie hat damit zu tun. Also die neue Google-Podcast-App, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, gibt es ja seit ein paar Tagen, ist eine sehr schlanke App, die kann man sich auf seinem Android-Gerät kostenlos installieren und damit, wie mit jeder anderen App auch, Podcasts suchen und abonnieren und hören. Sie macht da jetzt nichts irgendwie großartig besser, als schon andere Podcasts, bis auf die Verknüpfung
2: ähm, mit der Suche Podcast und dass das Apps. alles letzten Endes über die Feeds läuft, also dass man kein, dass es keine Plattform ist in dem Sinne, ne? das finde ich schon
1: genau, ähm, betonenswert. Äh, ja. es gibt eben im Gegenteil eher ganz viele Sachen, die die App nicht kann, noch mhm. nicht kann, weil die irgendwie äh, noch sehr limitiert ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel das automatische Downloaden äh, geht, soweit ich das raus äh, testen konnte, noch nicht. Ähm, das ist relativ essentiell, finde ich. Ja, also überhaupt komisch. das Downloaden ist so ein bisschen buggy, habe ich auch oft bei Twitter gelesen bei Leuten, mhm. äh, bei mir ging es auch mal, mal
0: nicht. Hm. Ähm, da Aber ist das nicht auch so ein bisschen Policy von Google, dass so ähm, wirklich alles alles, streamen, so, alles ja. online. Hm. Nee, nicht also offline. streamen.
1: Klar kann man, man kann aber auch downloaden, also es ist schon sehr, sehr explizit auch als Option angeboten. Also ich, was ich daran grundsätzlich ganz toll finde, ist, dass die jetzt wieder offenbar weggehen von diesem Plattformgedanken, den sie ja. ja erst für Podcasts entwickelt ja. haben. Also für die, die nicht in diesem Android-Universum unterwegs sind, ist das vielleicht gar nicht so bekannt, weil es in Deutschland nie freigeschaltet war. Also äh, Google hatte ja jahrelang so eine Musikstreaming-App, äh, sowas wie Spotify, Google Play Music hieß das und in, in den USA und in Kanada war in diesem Dienst auch inbegriffen Google Play. Play Music Podcast äh, hieß das dann. Äh, das wurde in Deutschland nie freigeschaltet und da war es tatsächlich so, dass die von Podcastern ähm, so eine Einverständniserklärung geholt haben oder du musstest dich da anmelden und dann wurde dein, dein Podcast zu Google kopiert und Google hat ihn dann bereitgestellt. Nochmal ja, neu codiert genau. ne, und alles so. Und das, ja, ja. Äh, mhm. das haben halt äh, viele Leute aus der Podcast Community natürlich kritisiert, So ähnlich, oder, genauso macht das ja Spotify letztendlich auch, aber auf jeden Fall hat da Google jetzt eine Kehrtwende gemacht und hat jetzt diese Podcast-App veröffentlicht, die auch eigentlich so eine Web-App ist. Also die funktioniert auch, wenn man Android hat, einfach nur in der Google-Suche zum Beispiel genauso gut, mehr oder weniger. Da braucht man die App gar nicht unbedingt. Da werden jetzt natürlich noch nach und nach Funktionen hinzukommen die sich davon abgrenzen, aber grundsätzlich ist das so ein, so ein Perspektiv in Richtung offenes Netz und Podcast als Standard akzeptieren und den halt irgendwie fördern, als irgendwie ja. so, eine, so eine Plattform jetzt also Zusammenfasst kann man eigentlich sagen, dass Google
2: Podcasts in die Suche integriert ja. und über,
1: auch mit Webseiten zusammen und versteht. Und perspektivisch auch in ja. den Google Assistant, also in diesen Sprachassistenten, genau. dass du halt genauso wie jetzt, was wir gerade ja. hatten bei äh, bei dem HomePod und mit Siri, dass du halt ja. einfach sagen kannst, hier spielen wir die Elementarfragen, das funktioniert noch nicht, da sucht er dann, startet er einfach nur die Suche im Web ähm, aber das soll bald kommen. Also, das finde ich ist so grundsätzlich eine ganz schöne Perspektive, die Google da irgendwie eingeschlagen hat. Ja, und die
2: ich. App ist eigentlich nur so ein Additiv, ne? Zu dem in, Integration in ihre Suchmaschine eigentlich. Ja, ja. Ja. Aber du,
1: du wolltest ja was anderes machen, Ja was genau. Also die so wollen, mit, ja. die, ne? Google steht ja auch viel so für künstliche Intelligenz und, und überhaupt mit Audio machen die ja auch ganz viel. Und ähm, da finde ich, ist so ein, eine ganz kleine, so ein Nebenaspekt dieser App, der so ein bisschen zeigt, was Google vielleicht dann doch besser kann als äh, alle anderen. Und zwar, ähm, wie, sagt euch der Begriff Speed Listening was? Klar, wir haben auch schon drüber mhm. gesprochen. Ja. Ne? Ach stimmt, ja. Wahrscheinlich ähm, hören uns manche auch ein bisschen schneller. Also weil ich mhm. sind, und wenn ich jetzt
2: ganz schnell spreche, können die das gar, ich nicht gar nicht, nicht Also
1: letztendlich hat man in vielen Podcast-Apps die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Podcasts zu variieren. Man kann dann sagen, hier, das ist mir jetzt zu schnell, ich will das langsamer hören oder ist mir zu langsam, ich will es schneller hören. Und das funktioniert bei fast allen Podcast-Apps, aber da ist es ganz oft verbunden mit so, dass dann da so, so Fehler entstehen und so, so, so Artefakte-Sounds Artefakte so. nennen dann, dann klingt das so, als wäre da irgendwas kaputt oder bei manchen klingt es dann so, dass die Stimme nach oben pitcht, dass es das so ein bisschen nach Mickey Mouse klingt und Google, finde ich, ist nach meiner Erfahrung zumindest jetzt der erste Anbieter einer Podcast-App der diese Art des schneller Abspielens also bis zu einer Geschwindigkeit von 1,3, 1,4 1,5, ab dahin ist es dann eh schwer zu folgen finde ich persönlich zumindest aber da finde ich das klingt halt einfach wirklich natürlich und das finde ich total beeindruckend. Das ist relativ stufenlos, hast du gesagt, ne? So die Klinik, ja, also 0,1er Schritte. Ja, das ähm. ist sehr viel, also in den meisten Apps sind das eher so mal 1, mal 1,5, mhm. also das ja. ist ja schon Auf jeden so Fall habe ich da die Erfahrung gemacht, das erste Mal überhaupt, dass ich diese Funktion nutze, weil manchmal mir Podcasts wirklich irgendwie zu langsam gesprochen sind, äh, gerade wenn es Interviews sind und da bin ich aber immer zurückgeschreckt, weil das das Klangbild so negativ verändert hat, dass ich es dann doch nicht schneller gehört habe. Und da mache ich es jetzt. Also da habe ich es wirklich in einigen bei was Podcasts. Für jetzt, Sendo, was denn na, ein bei so Interview-Podcasts. Was Interview habe ich. <lacht> ähm, hab ich denn da neulich gehört?
2: Weil ich Also der Hintergrund, weshalb ich frage, ist ja... Ich glaube, das, das war eine DLF irgendwas. Ich weiß es okay. gar nicht mehr. Weil ich finde, also einerseits, wenn es um Informationsaufsaugen geht, dann kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn es um Beziehungsaspekte in einem Gespräch geht, dann kann ja. das natürlich viel verfälschen. Ne? Also so, ich habe also. auch
1: mal testweise meine Systemfehlersachen mal so mhm. angehört. Auf 1,2, 1,3, 1,4 mhm. so. Und ich finde, man kann das auf 1,3 auch gut folgen, obwohl der Musik drin
0: ist und so weiter. Also da, ich meine, da haben wir ja schon mal länger drüber ja. diskutiert. Das ist natürlich dramaturgisch ich, und so. Dann, aber Ja, ja ich was.
1: finde, wenn es einfach nur ein bisschen schneller ist, habe ich da ja, überhaupt ja, keine Probleme auch Die Musik schneller und so. Das ist für, zeigt doch völlig andere Wirkungen dann auch, oder? So. Klar, da kann man drüber diskutieren. Ja. Was ich noch viel schlimmer finde, ist, da ist auch so eine Funktion, so eine äh, Trim Silence, das haben ja auch viele Podcast-Apps, ja, ja, das äh, ja ja. dass da halt Ruhepausen ja. einfach übersprungen werden, ja. die ja natürlich in einem Gespräch zum Beispiel auch essentiell sind und im Subtext viel sagen. Wenn jemand nicht sofort antwortet, sondern erstmal nachdenkt, dann sagt das ja auch was. Und wenn man das ja, einfach überspringt... also ehrlich
2: gesagt, das geht halt auch schon wieder so in diese Zeitoptimierung. Ich brauche das jetzt schnell ich, ja. ich verstehe es total, weil du bist ja auch skeptisch gegenüber dieser gesund, grundsätzlichen ja. Geschichte, ja. so, ähm, also ist jetzt kein, kein Pro-Contra hier, aber, ähm, ja, das, 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 ich
0: finde es gerade schön, es ist ja auch ein bisschen so ein Medium mit so ja. ein bisschen Zeit braucht. genau, aber genau, das ja. ist ja irgendwie, Leute wollen manchmal Podcasts hören, weil sie nur ganz schnell irgendwie ja, was aufsaugen. Das mache ich aber nie. Wissen aufsaugen. Ich Das ist auch eine
1: Geschmackssache. Ja, also, das ist jetzt nicht Wissen. nur, das ist nicht nur das Argument hier, ich will jetzt effizient Informationen ja. aufsaugen. Manchmal ist mir eine Stimme einfach zu langsam. Ja. Und dann finde ich das, okay. dann finde ich das nicht ja. aufgrund von einer Informationssache nervend, sondern stimmlich gefällt das, mir das. Äh, denn nicht. Ja, und dann ich, ja. ist das ein bisschen schneller, für mich einfach angenehmer. Ja, aber dieses Silence Detector. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Würde ich auch nie machen. Das finde ich ganz schrecklich. So, und da finde ich, kann man jetzt schon ablesen, dass das so ein erster Schritt ist, okay, das, da sind Funktionen, wir haben noch ganz viele Funktionen in der App nicht, die andere schon haben, aber wir haben jetzt schon so ein paar Funktionen, die machen wir aber besser. Mhm. Und äh, man kann auch schon jetzt quasi davon ablesen, was noch kommen wird. Also es gibt auch so öffentliche Statements von Google, die das nahelegen, dass jetzt als nächstes vielleicht auch sowas wie ein Audiotranskript kommt, ein automatisches wo man im ersten Schritt vielleicht auch mitlesen kann. Was, ja, was einer für sie auch ein Argument ist, ist wirklich noch besser in die, die Google-Suche zu integrieren. Ne? Genau, einmal das. Ja. Das ist natürlich dann auch Barrierefreiheit. Also für Leute, die nicht hören können, können dann einen Podcast quasi auf Play drücken und mitlesen. Andererseits haben die dann im nächsten Schritt natürlich auch mit dem Google Translate die Möglichkeit, ja. zum Beispiel fremdsprachige Podcasts in deine eigene Sprache zu übersetzen. Natürlich musst du dann mitlesen und dann macht äh, das überhaupt keinen Sinn, das zu hören mehr. Dann hat das der Podcast in den, den ähm Bonus des Nebenbei-Mediums verloren, aber das ist ja auch nur der erste Schritt. Also, ich glaube, im nächsten, wenn man sich anguckt, was Google in Sprachsynthese macht, äh, wird es auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis man optional jeden Podcast in eine beliebige Sprache übersetzen mhm. lassen kann. Und das ist schon so echt interessant, Eine ja. Ne ja. synthetische Stimme, die dir das übersetzt, so wie wir ja. es ja jetzt noch manuell machen, mit ja. Voiceover mit Sprechern, die dann einen englischsprachigen O-Ton übersetzen. Also, das finde ich, ist schon eine interessante ja. Und eine interessante Ich finde es wirklich interessant,
2: inwiefern man natürlich muss man irgendwie ganze auch die Google Suche also eigentlich auch schon fast als eine Plattform ansehen finde ich also das ist ja. so ne, also ich finde das, da wird manchmal auch zu wenig irgendwie darüber nachgedacht dass das natürlich auch eine riesen Plattform ist ne ja, du könntest Form. auch das
1: Betriebssystem ja. ne ob du jetzt iOS hast oder Android ja. auch als ja. Plattform ja, das ist klar definieren. das ist klar
2: aber die Suche an sich also auch über das Web und so ja. das ist natürlich auch zum Teil einfach daran gebunden dass du dann eben auch Google Dienste benutzt so diese ganze Funktionalität also das ist nicht nur Open Open Web und so ne alles also aber das ist jetzt so ein bisschen das ist eine größere Diskussion ja. aber auf jeden Fall finde ich es zumindest schon mal prinzipiell ähm, einen schöneren Ansatz, als wenn sie einfach nur Google Play-Podcasts hier, in äh, also diese Plattform hier auch etabliert hätten. Also, das gefällt mir irgendwie ganz gut. Und ich bin ein bisschen neidisch, dass ich jetzt als iPhone-Benutzer die App noch nicht mal zumindest ausprobieren kann. Aber wahrscheinlich wird es auch irgendwann in, zumindest mal in die Google-Suche so integriert sein, dass man das in Safari oder in ja. Chrome da. Aber nochmal mal gesagt, ne, also
1: jede große Podcast-App, sei es jetzt ja. Overcast oder Pocket -Casts, ist besser. Ja, 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 Also jetzt mal rein, jetzt was man an Funktionen hat. Ja, ja. Ähm, bis auf, würde ich jetzt eben sagen, diese speed -Listening funktion die ich jetzt da für mich rausgepickt habe als etwas, was man wirklich empfehlen kann, hm. äh, ist da alles andere noch nicht ja. so weit. Hm. Trotzdem, in weiser Voraussicht, haben wir schon mal die entsprechenden Buttons auf unserer Webseite.
2: Also unseren Kram kann man da auch schon finden und hören und mit einem Klick ganz leicht darin äh, hören. Hm. So. Ähm, <lacht> Äh, letzter Punkt für heute ist ähm, wieder mal eine Podcast-Rezension und zwar unsere, naja, schon äh, traditionelle Podcast-Rezensentin, ähm, Sarah Hoshiyari, also es sind schwierige Worte hintereinander hier alles, ähm, schöne Grüße, hat äh, sich äh, The Heart, einen Klassiker angehört, ne? muss man schon sagen, einen amerikanischen Podcast-Klassiker angehört und dazu ähm, ein bisschen was erzählt, so ihre Eindrücke und ihre, ihre Meinung dazu.
3: Sex-Podcasts sind ja in Deutschland irgendwie das nächste große Podcast-Ding geworden und es gibt massig Beispiele und unterschiedlichste Herangehensweisen an das Thema. Caitlin Prest und ihr Team von The Heart produzieren meiner Meinung nach einen der besten Podcasts überhaupt und leider beginnt meine kurze Vorstellung mit einer etwas traurigen Nachricht. Momentan werden nämlich leider keine neuen Folgen von The Heart produziert. Ich bin für den Newsletter eingeschrieben und warte schon ganz sehnsüchtig auf Neuigkeiten. Ab September soll es nämlich einen neuen Podcast geben produziert vom kanadischen Sender CBC, aber alles andere wird noch streng geheim gehalten. The Heart fing mal als ramschige College-Radiosendung an, in der sich fünf Frauen zusammengetan und über Sex diskutiert haben und kleine, aber sehr feine Radiogeschichten produziert haben, ohne Blatt vor Mund. Damals hieß das Ganze noch Audio-Smut und auch als es immer professioneller wurde und aus der Radiosendung ein Podcast entstanden war, hieß es noch so. Irgendwann wurde daraus dann The Heart, was zum Podcast-Netzwerk Radiotopia gehörte, in der Selbstbeschreibung der Produzentinnen steht, dass es sich um ein audiokunstprojekt über Intimität und Menschlichkeit handelt. Es klingt jetzt erstmal ganz schön schwammig, aber nach und nach wird einem klar, dass es wirklich genau darum geht und um nichts anderes.
2: If you're new to the heart, just want to let you know that this is a show about love and sex and bodies. Sometimes we make stories about things like breakups or kinks or
3: kissing. And other times we do stories that look at Big social problems like misogyny, transphobia. The Heart nimmt sich Themen vor, über die der Mainstream, zumindest in der Öffentlichkeit, nicht wirklich spricht. Und nicht auf so eine Clickbait, hey hört mal alle her Art und Weise, sondern ästhetisch. Schön und ungewöhnlich und ehrlich und meistens wirklich gut. Sie erzählen von Intimität abseits der Gender und Beziehungs und überhaupt irgendwelchen Normen und rücken den Fokus irgendwie auf genau die richtigen Dinge. Es gibt Geschichten über die unterschiedlichsten Körper und die Menschen, denen diese Körper gehören. Ich habe meine kleine Collage von The Heart Themen zusammengestellt.
1: I have an
3: itch
2: and it's in my butt It started my period. I would like to mark the importance of the first time getting off with a vibrator.
0: You are my living girlfriend. We
1: do live in a very very visual superficial world.
0: Love letters are Different from any other kind of communication still
1: today. I think
3: Bevor serielles Erzählen cool war, hat The Heart schon in Miniserien funktioniert. Eine Miniserie hat so um die fünf Folgen und beschäftigt sich mit einem Überthema. Zum Beispiel gab es eine zum Thema Körper und eine zum Thema einvernehmlichen Sex oder verlorene Liebe. Die größte Stärke von The Heart finde ich das Level an Persönlichkeit, was reingebracht wird. Die meisten Menschen hören Podcasts ja eher über Kopfhörer und nicht über eine große Anlage, aber bei diesem speziellen Podcast ist es wirklich zu empfehlen, ihn nicht über große Boxen zu hören. Man ist so nah dran am Erzählten, dass man manchmal gar nicht weiß, wohin mit sich und das Zuhören fast schon unangenehm wird, weil man das Gefühl hat, so sehr in die Privatsphäre einer fremden Person einzutauchen. Beispielsweise in der einen Folge, in der Caitlin Prest sich beim Sex aufgenommen hat und das einfach so in die Weiten der Podcastsphäre schickt.
2: They're the real deal. Enjoy.
3: Allerdings hat das natürlich auch die Kehrseite, dass wenn man keine Lust darauf hat, jemanden beim Sex zuzuhören, das ganze vielleicht eher unangenehm ist. Generell geht es manchmal thematisch ganz schön hart zur Sache, beispielsweise in der Miniserie Silent Evidence über Kindesmissbrauch. Wenn man weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, sollte man sich vielleicht eher an die etwas leichteren Episoden halten. Manche Folgen sind super schnulzig und überzogen produziert und besonders in den frühen Episoden wünscht man sich ein bisschen bessere Qualität, aber in den meisten Fällen kann man darüber hinwegsehen, weil der Inhalt so gut ist. Aber wie bei jedem anderen Podcast auch, gibt es da natürlich Ausnahmen. Für den Einstieg empfehlen würde ich die Miniserie Bodies, die ist wirklich besonders schön geworden und eine Folge davon wurde von meinem Radiohelden Jonathan Senti produziert, den Henrik in der letzten Frequenz schon angesprochen hatte. Bis jetzt kenne ich keinen deutschen Podcast, der sich so breit gefächert und liebevoll und detailliert mit dem Thema Intimität auseinandersetzt, aber vielleicht hat ja jemand Lust darauf, damit anzufangen, nachdem er sich genau wie ich auch in The Heart verliebt hat.
2: So, ja, sollen wir dazu jetzt noch was sagen zu The Heart? Also ich meine, ich habe es äh, auch schon oft gehört und alles, äh,
1: sie hat eigentlich alles dazu gesagt, also, ja, ich das finde das ist. Hurricane ist meine Lieblingsfolge. Mhm. Ja, <lacht> Gut. Dann hört da mal rein.
2: Meine Lieblingsfolge war ja die, die wir gerade aufgenommen haben, von allen Podcasts mhm. überhaupt. Und das kann man <lacht> eigentlich nur mit dem nächsten Podcast äh, toppen. Äh, wir, wir danken fürs Zuhören ja. und äh, melden uns bald wieder. Die Sommerpause bei der Frequenz ist jetzt vorbei und es äh, stehen auch ganz viele Veröffentlichungen in unseren oh, ja. anderen Kanälen ja. an. 4, 4000 podcast -Sommer. Genau, 4000herz.de, da findet man alle unsere Podcasts. Twitter.com slash 40000herz mit TZ, äh, um uns Feedback zu geben und Facebook und
1: alles. Ja. Instagram. Ja? Jetzt auch äh, DSGVO-konform und verschlüsselt. dann <lacht> <lacht>
2: Also, schönen Sommer noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht>